0: Bueno, yo podría presentar a Karina Mariani como licenciada en comunicación, periodista, columnista del diario La Prensa, directora del Club de los Viernes, que es un movimiento en defensa de las libertades civiles, el derecho a propiedad y el Estado limitado. Pero me quedo corta. Detrás de cada frase de Karina hay un profundo conocimiento de la historia, de la cultura y de la filosofía, por lo que no dudo en definir a Karina Mariani como una gran pensadora, Hoy tenemos el enorme placer de conversar con ella aquí en el Llando Azul desde Coronel Suárez. Buen día Karina, María Garros lo saluda, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo estás María? Gracias por la presentación, no me Sí, sí, yo soy súper admiradora suya, es un placer leerla todos los domingos, espero ansiosamente su columna, realmente.
1: Muchas
0: gracias. Para comenzar, Karina, eh, a ver, un poquito con el tema este de los loables ideales y las luchas de las mujeres del siglo atrás, ¿le parece que son reivindicadas por los movimientos feministas de hoy? Por ejemplo, se reivindican creando un ministerio de las mujeres, género y diversidad, estas chicas que hablan todo con E, porque me me niego, me niego a decir lenguaje inclusivo, Karina.
1: Eh, a ver, nosotros, hace no mucho tiempo, hace menos de un siglo, las mujeres realmente estábamos en, en desventaja. Eh, una serie de ventajas que tenían que ver con derechos políticos, con cuestiones familiares, como no pagar la patria potestad de los hijos, o sea, realmente había una serie de desventajas Sí. Estas ventajas fueron combatidas, fueron combatidas con mucha valentía, por hombres y por mujeres, ¿estamos? O sea, sí. eh, esto no es, no es una lucha de las mujeres, es una lucha de la sociedad por ser más justa, lo cual no significa de ser más igualitaria, uh -huh. ser más justa. Ser más justa es darle a todos los mismos derechos, ser todos iguales ante la ley. Y esto se logró. Se logró en distintas etapas, sobre todo lo que tiene que ver con el sufragio, pero también con los derechos familiares y demás, se fue logrando a lo largo del fin del siglo de XIX, hasta mediados. Este, y eso fue un movimiento, si querés llamarlo el primer feminismo, que tenía que ver con el sufragio y con, y con conseguir eso. Y se consiguió. Hasta acá estamos. Sí. Después tenemos distintas oleadas, digamos, de búsqueda de, de derechos, y estoy haciendo comisitas con los dedos cuando hay de derechos, porque los derechos que dependen de sacarle a otros, entonces ya no son derechos, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Son privilegios. y Me parece que en eso se inscribe este... este ...concierto de, de barbaridades a las que vos te referías... Sí, sí. Eh, ...pero es una que, que a mí me parece muy impresionante... ...un poco te da risa, pero la verdad es que es grave... ...que por ejemplo, que, que dependa de que vos suscribas una ideología... ...porque el, el discurso de género es ideológico... ...no está basado, digamos, en otra cosa que no sea una ideología particular... Depende, que vos no escribas esa ideología. Baje la cabeza y la aceptes para que te den, por ejemplo, un registro.
0: Sí, qué horror. Esto es ahora, últimamente, de estos últimos días, de esta nueva noticia. Exacto. Sí, un horror. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Karina, qué gran mujer, qué bien la describió usted a, a Clara Campoamor. ¿Quiere contar un poquito a la audiencia quién era esta gran mujer y por qué usted la admira tanto? Ah, la la admiro mucho. mira
1: te cuento. Eh, Clara Campoamor... Admiro mucho la, la forma de la resiliencia de la sí. mujer que nació en la pobreza, que tuvo muchísima. A ver, ella la, nació y vivió en la España de los años 20 uh -huh. con eh, con muchos problemas económicos y sociales y, y, y de violencia y, y que logró no solo digamos superarse. Eh, mientras trabajaba, sin ningún privilegio, sin que nadie la padrine, sin nada, logró eh, ir a la escuela, que que no es una pavada, ¿eh? uh -huh. logró ir a la escuela, logró recibirse, ser abogada y luchó por el sufragio femenino de España, siendo diputada, pero para que te lo llamaría es, estamos hablando de una mujer que fue diputada sin poder votarse. Uh -huh.
0: Impresionante. A ver
1: si Impresionante. Esto lo que me dijeron diputada y ella no se pudo votar, como tampoco se pudo votar Victoria Kent, yo contaba la historia en la semana pasada, sí. eh, Victoria Kent representaba, era representante diputada por la izquierda y que ha campo amor por este el partido radical que era liberal, laico y, y democrático y ellos se enfrentaron hace hace poquitos días el primero de octubre se hicieron se, se cumplió el aniversario en un debate para ver si las mujeres podían o no votar. O si sea, había que o no darle el derecho a las mujeres a votar. Y lo que lo que argumentaban quienes se oponían a esto era que como la mujer había estado siempre tutelada por el marido o el padre o, o la iglesia de la iglesia, además, no, no estaba preparada la mujer para votar. Entonces, hasta que no pasara, digamos, hasta que no se hiciera como esta, esta posta de tutelas y no tuviera una ideología que le gustaba más a la izquierda para que pudiera votar, no, no, se, le, no se le otorgaba ese derecho.
0: claro sí sí Y
1: tampoco no nada, destrozó esos, esos argumentos, fue, fue una mujer muy impresionante en ese sentido, ¿no? destrozó
0: y... todos y ganó una votación entre hombres. Recordémosla entonces no siempre, muy buena.
2: Buen día Karina, Fernando Sifone, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
0: estás Fernando?
2: Bien, eh, quería sacarte un poquito del tema y llevarte a, a, a tu opinión como comunicadora o como experta en comunicación eh, sobre esta ausencia que tenemos en, en, en las aulas de parte de, de alumnos de todos los niveles. ¿Cuál, ¿Cuál te parece que puede ser el impacto de esta ausencia? Si es académico, si tiene otros componentes como la vida de relación y, y tan necesaria, eh, ¿cómo lo ves?
1: Mirá, me parece, me parece brutal, criminal. Eh, sin dudas, estamos hablando digamos, de lo obvio, que es chicos sin clases eh, durante un año. Eh, a ver, vos podés, tener, podés considerar una etapa de contención en la virtualidad, pero esto es falso. En principio porque estamos claros que no es lo mismo, no es la misma cantidad de contenidos, y ¿no? además porque fomenta ampliamente... Eh, el problema de aquellos niños que o no tienen computadora, o no tienen acceso a internet, o sencillamente no pueden estar los padres arriba fijándose si aprendió o no, y demás. Además es que es una falencia de horarios y, y de contenido. Así que en lo educativo es una, es una tragedia. En lo social es, eh, es una cuestión barbárica. Estamos dejando a los niños sin contacto con sus pares. ¿Vos crees que, que esto,
2: ¿vos creés que esto eh, responde un poco a, a cómo están agremiados los docentes y, a, y a, a la... este Iba a decir poca gana de laburar, pero queda feo. <risa> <No>. <risa> eh, pero en realidad es muy cómodo, ¿no es cierto? Porque eh, las clases virtuales, todos las hemos visto en, en nuestros hijos o en nuestros sobrinos, y realmente eh, a veces dan vergüenza.
1: Tenés dos cosas distintas. por Pero no, coincido con vos, a veces de vergüenza nadie estaba preparado para esto, en este prolongado periodo porque si vos me decís, ¿viste cuando nos dijeron "Sí, eh, no, mira es al principio, porque hasta ya acomodemos el sistema, qué sé yo, eh, pero no, o sea, que el docente está preparado para dar todo un programa virtual.
2: No, 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 no y, y para evaluar.
1: Y para evaluar. evaluar sí, es pues, sí, una barbaridad. Sí. Además, me lo hicieron. Entonces, tenés eh, razón, por otra parte, tenés, además, digamos, sobre el llovido mojado, el problema de que nuestros sindicatos docentes son un, un grupo político de presión social muy fuerte y eh, un lobby de, de, de la izquierda básicamente este, agremiado según según sus, este, sus deseos y sus privilegios. Entonces tenés un momento en que le gusta que las clases sean en, el, en la calle para cortar, para presionar por algún tipo de salario o alguna cosa, pero, la, pero las clases no se pueden dar al aire libre si es, por ejemplo, para contener a los chicos que llevan un año sin clase.
2: Karina, buen día. Juan Emilio de Luzarreta te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan Emilio? Muy bien. Eh... Yo lo que estoy viendo, eh, hace muchos años
2: atrás la educación argentina era casi modelo porque había había gente de la zona, digamos, llamarle chileno, peruano, que que venían a estudiar a la Argentina y no solamente la educación en Argentina ha dejado de mejorar, sino de que está empeorando cada día más eso ¿Vos vos tenés idea eh, a consecuencia de qué es? ¿Por falta de presupuesto, por falta de interés de, de los que nos gobiernan? Por, ¿Por qué es el motivo de que vamos cada vez peor en educación?
1: Eh, qué sé yo. A ver. La con, con ¿Por dónde puedo... empiezo de
0: pensar? La, larga, la, larga la respuesta, va a
2: ser. Eh, no tenemos dos horas. A
1: ver, vos el tema de las pruebas eh, PISA, que te dan claramente una, una decadencia de nuestros parámetros este, educativos en todos los órdenes, eh, la razón de esto yo no, no la tengo, o sea me parece que es una conclusión eso sea, ayúdenme a pensar ustedes pero es el tema de los de los de la sindicalización de la de la educación es cierto también tenés un problema de que la educación ha dejado de perseguir el mérito Sí. ha dejado de perseguir la excelencia y se ha convertido y esto no es solo en la educación pública porque vos sabés muy bien que nuestra educación privada también depende digamos de los designios de un ministerio y, y también depende de los designios ideológicos entonces vos tenés escuelas públicas escuelas de gestión privada que se rigen bajo la misma ideología entonces no es que acá podés elegir mucho eh, y es que han dejado de, de premiar la excelencia en función de hacer una especie de contención que según ellos permite una inclusión, que es una inclusión falsa porque después cuando vas a medir lo que pasa con los índices de capacidad y demás, bueno, han llevado para atrás a los chicos, no solo no los incluyeron, sino que los excluyeron. Ahí tenés la deserción, ahí tenés que la falta de repitencia ha, ha desincentivado a los niños y a los adolescentes, o sea, me, me parece que es un conjunto de cosas, no sé qué les parece a ustedes. Sí, ese es bajar la
2: autoestima del buen alumno, ¿no? Eh, parece que, que al buen alumno hay que bajarle la autoestima para que no, no se destaque tanto. Bueno,
1: pero vos vos ves qué loco que es eso. Claro, sí. porque, por supuesto. Porque la, la, ver, la vergüenza del logro es una locura. Claro. Pero hace poquitos días... El presidente habla en contra del mérito. Sí, <S. claro,
2: bueno, por eso estamos en la misma. En
1: 30 días, es el pueblo que es Estamos,
2: o vamos hacia la, hacia la misma orilla, ¿no? De la, lo que dice el presidente, lo que hacen los gremios, o sea, es la eh, nos llevan hacia la orilla de la izquierda, claramente, porque al principio del gobierno todos decíamos, bueno, ¿para dónde arrancará este hombre? ¿Le dará bola, no? ¿Le dará bola a la vice? Pero ahora ya no hay ninguna duda, ¿para dónde va? Bueno,
0: pero, pero no sé porque teníamos dudas yo. No... No, sé no, no en general bien. hablo
2: que yo tampoco tenía dudas pero hablo en general
0: sí Karina eso por ahí nos hace preguntar y la sociedad cómo está espectadora está grogi como dijo de quién está groggy? como dijo ¿el del gobierno o la sociedad qué sé yo? A, a, a mí me
1: cuesta mucho pensar que la a ver la, la sociedad Hace lo que lo que puede. Sí,
0: lo que puede, está golpeada por todos lados Entonces, también, también. Sí, sí
1: medio, medio un poco, sí, mira. A ver, hay... Primero tenemos un sistema para elegir que tampoco es apto para decir A mí no, no me gusta cuando se dice che, señas del voto, o eso votaron. Nosotros no tenemos un sistema que permita que se salga mucho, digamos, del del, del mecanismo de alternancia entre los partidos. Entonces... La sociedad no vota, la gente vota, no, no quisiera decir a la sociedad, la gente vota como pide, eso no es ni individual, le lo que le lo que parece que le va a ir mejor, lo que evalúa, lo que entiende que, que puede ser mejor para su madura, para sus hijos, para el Yo qué sé. Este, y y lo que te una sociedad que depende más de la mitad, en, depende del cheque del Estado al, al fin de mes. Claro. Y esto va creciendo. Entonces, Pe pensemos que esto es una locura, porque lo que hemos logrado es que la gente dependa de del Estado en, en, en su sentido más, más interno, su, su, su continuidad, su comida, la salud de sus hijos, depende de ese chique. no es difícil decir, bueno, está bien, son unos carajos, ni algo más vos, a, no a eso cuenta. Ese es un sistema general.
2: Sí, sí, con la autoestima en general de la sociedad también bastante golpeada, porque también el gobierno se ocupa de golpearla, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ir a ver a a nuestro viejo, a nuestro hijo, a nuestro abuelo, qué sé yo, ¿no? Eh, sí. O sea, no, 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 lo único que podemos hacer es comer y respirar. Lo demás tenemos que todos ir, seguir pidiendo permiso. Y con esta pandemia bueno, que les ha venido el, con, como anillo al dedo. ¿no? la vida
1: social es delito.
2: Claro, la vida bueno.
0: social es delito. Sí, un bautismo, un, sí, un, un cumpleaños, ahora es una fiesta clandestina. Para...
1: Un cumpleaños una fiesta clandestina sí. y a saludar a tus abuelos. Se supone que para cuidar a los abuelos. Los alejados durante un año la, la abrazo de su nieta. Mirá vos, que, que joda, sí, ¿no? Sí, que, sí, que sí, sí.
0: este
1: y, y juntarte con amigos, está mal, y sos un asesino. Sos, sí, si, sí. Si, si querés salir a visitar a un par de amigos, sos un asesino. Y no sos, Pero, sos,
2: y no sos solidario, no sos solidario con, con, con el resto, ¿no?
1: Bueno, claro. claro. Pero ahí, ¿con Fernando?
2: Sí, con Fernando.
1: <risa> Fernando, ahí tenés, eso, esto es anterior, porque el discurso de la solidaridad es el discurso de ponete vos por detrás de tu individualidad porque hay un bien común que lo determina el negro anda a saber sí, ¿no? sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. que va a tener eso a eso porque el discurso de Alberto Fernández no hubiera calado sin que estuviera en nosotros eso
2: no, no, a bueno, ver. pero eh, también cuando le yo...
1: María, María no hablaba de las leyes y de lo que se está votando por unanimidad, a ver no lo sí. Sí, no, ya no, tenés no. una cosa porque es cierto, es una No, locura, no, no,
2: y, ¿Y cuando la, la gobernadora anterior decía cada rato el Estado presente, a mí se me revolvían las tripas, pero bueno, lo decía. El estado,
1: claro, el mm. Estado presente significa un Estado que le saca a uno para darle a otro según el criterio del Estado presente para sostener, digamos, su gobernanza, jolgando al otro, y el que levantaba la cabeza sin es insolidario, esto no es de los últimos, Tal ni cual. siquiera 12 años ni Tal cual.
0: Bueno, para Karina, para la Karina historiadora va esta, Karina. Karina no es historiadora. Ah, para mí es historiadora, mi historiadora preferida. Bueno, este revisionismo histórico de tan mala fe que nos acecha, con estos mapuches, pseudo-mapuches dando vueltas por ahí, ¿por qué cree que, que Julio Argentino Roca es el prócer más denostado de la Argentina? Cuando hizo tanto, sí, quizás ¿no? el que más hizo, ¿no? Eh, yo creo, a ver, es uno de los que más
1: hizo. Para mí sí. Pasa, pasa, con Roca algo similar que lo que pasa con Sarmiento, creo que tiene que ver con el ideario que representaban, claro porque vos ahorita no a ver barbaridad como que rocas un genocida que se yo para campaña del desierto cuando no se hizo lo mismo de Roca que una campaña tiene otra eh, se trata sencillamente de atacar a un personaje que representa un ideario porque ese ideario es el que está, a ver, demostrado en este revisionismo histórico, ya hablaba María, este, este revisionismo está construyendo otra historia, claro. nueva. No solo con valores distintos, sino que cambian directamente los acontecimientos. Sí. Entonces, este, hay, que, hay que ir contra todo lo que represente progreso, valor, trabajo, crecimiento, todo no.
0: Tal cual, es así. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Mira, te, te voy a tutear, pues sos tan simpática, tan amorosa, que me tomo la libertad de despedirte tuteándote. ¿eh? Te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, seguramente te vamos a volver a llamar alguna vez, pues es un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias. gracias. De acá, de Coronel Suárez, te saludamos con toda cordialidad. Un abrazo
1: a todos y gracias por llamarme.
0: Gracias a usted, abrazo.
1: Karina.